0: Ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Verso la fine d'agosto, proprio nel colmo della peste, tornava Don Rodrigo a casa sua, in Milano, accompagnato dal fedel griso, l'uno dei tre o quattro che di tutta la famiglia gli erano rimasti vivi. Tornava da un ridotto ad amici soliti a straviziare insieme per passare la malinconia di quel tempo e ogni volta ce n'erano dei nuovi e ne mancavano dei vecchi. Quel giorno Don Rodrigo era stato uno dei più allegri e tra le altre cose aveva fatto rider tanto la compagnia con una specie d'elogio funebre del conte Attilio, portato via dalla peste due giorni prima. Camminando, però, sentiva un malessere, un abbattimento, una fiacchezza di gambe, una gravezza di respiro, un'arsione interna che avrebbe voluto attribuir solamente al vino, alla veglia, alla stagione. Non aprì bocca per tutta la strada. E la prima parola, arrivati a casa fu d'ordinare al griso che gli facesse lume per andare in camera. Quando ci furono, il griso osservò il viso del padrone, stravolta, acceso, con gli occhi in fuori e lustri lustri, e gli stava alla lontana, perché in quelle circostanze ogni mascalzone aveva dovuto acquistare, come si dice, l'occhio medico. Sto bene, beh, disse don Rodrigo, che lesse nel fare del griso il pensiero che gli passava per la mente. Sto benone. «Ma ho bevuto, ho bevuto forse un po' troppo. C'era una vernaccia, ma con una buona dormita tutto se ne va. Ho un gran sonno. Levami un po' quel lume dinanzi, che, ma cieca, mi dà un, una noia». «Scherzi della vernaccia», disse il griso, tenendosi sempre alla larga. «Ma vada a letto subito, che il dormire le farà bene. Hai ragione. Se posso dormire, del resto sto bene». Metti qui vicino a buon conto quel campanello. Se per caso stanotte avessi bisogno di qualche cosa, e sta attento, beh se mai senti suonare, ma non avrò bisogno di nulla. Porta via presto quel maledetto lume, riprese poi intanto che il griso eseguiva l'ordine avvicinandosi meno che poteva. Diavolo, che m'abbia a dar tanto fastidio! Il griso prese il lume e augurata la buonanotte al padrone, se ne andò in fretta mentre quello si cacciava sotto. Ma le coperte gli parvero una montagna. Le buttò via e si rannicchiò per dormire, che infatti moriva dal sonno. Ma appena velato l'occhio si svegliava con un riscossone, come se uno per dispetto fosse venuto a dargli una tentennata e sentiva cresciuto il caldo, cresciuta la smania ricorreva col pensiero all'agosto alla vernaccia al disordine avrebbe voluto poter dar loro tutta la colpa ma queste idee si sostituiva sempre da sé quella che allora era associata con tutte che entrava per dir così da tutti i sensi che s'era ficcata in tutti i discorsi dello stravizio giacché era ancor più facile prenderla in scherzo che passarla sotto silenzio la peste Dopo un lungo rivoltarsi, finalmente s'addormentò e cominciò a fare i più brutti e arruffati sogni del mondo. E d'uno in un altro gli parve di trovarsi in una gran chiesa, in su, in su, in mezzo a una folla, di trovarcisi che non sapeva come ci fosse andato, come gliene fosse venuto il pensiero, in quel tempo specialmente, e e ne era arrabbiato. Guardavi circostanti, erano tutti visi gialli, distrutti, con cert'occhi incantati, abbacinati, con le labbra spenzolate, tutta gente con certi vestiti che cascavano a pezzi, e da rotti si vedevano macchie e bubboni. «Largo, canaglia!» gli pareva di gridare, guardando alla porta, che era lontana, lontana, e accompagnando il grido con un viso minaccioso, senza però muoversi, anzi restringendosi per non toccare quei sozzi corpi che già lo toccavano anche troppo da ogni parte ma nessuno di quegli insensati dava segno di volersi scostare e nemmeno di inteso anzi gli stavano più addosso e soprattutto gli pareva che qualche uno di loro con le gomita o con l'altro lo pigiasse a sinistra tra il cuore e l'ascella dove sentiva una puntura dolorosa e come pesante e se si storceva per veder di liberarsene subito un nuovo non so che veniva a puntarglisi al luogo medesimo Infuriato, volle mettere mano alla spada e appunto gli parve che per la calca gli fosse andati in su e fosse il pomo di quella che lo premesse in quel luogo ma mettendoci la mano non ci trovò la spada e sentì invece una trafitta più forte strepitava era tutto affannato e voleva gridare più forte quando gli parve che tutti quei visi si rivolgessero a una parte guardò anche lui vide un pulpito e dal parapetto di quello spuntar su un non so che di convesso liscio e luccicante poi alzarsi e comparir distinta una testa pelata poi due occhi un viso una barba lunga e bianca un frate ritto fuori del parapetto fino alla cintola fra Cristoforo, il quale, fulminato uno sguardo in giro su tutto l'uditorio, parve a Don Rodrigo che lo fermasse in visa a lui, alzando insieme la mano nell'attitudine appunto che aveva presa in quella sala a terreno del suo palazzotto. Allora alzò anche lui la mano in furia, fece uno sforzo come per slanciarsi ad acchiappar quel braccio teso per aria. Una voce che gli andava brontolando sordamente nella gola scoppiò in un grandurlo. E si destò lasciò cadere il braccio che aveva alzato davvero stentò alquanto a ritrovarsi ad aprir ben gli occhi che la luce del giorno già inoltrato gli dava noia quanto quella della candela la sera avanti riconobbe il suo letto la sua camera si raccapezzò che tutto era stato un sogno la chiesa il popolo il frate tutto sparito tutto fuorché una cosa quel dolore dalla parte sinistra insieme si sentiva al cuore una palpitazione violenta affannosa negli orecchi un ronzio un fischio continuo un fuoco di dentro una gravezza in tutte le membra peggio di quando era andata a letto esitò qualche momento prima di guardare la parte dove aveva il dolore finalmente la scoprì si diede un'occhiata paurosa e vide un sozzo bubbone d'un livido paonazzo l'uomo si vide perduto il terror della morte l'invase e con un senso per avventura più forte il terrore di diventar preda dei monatti di portato buttato all'azzeretto e cercando la maniera d'evitare quest'orribile sorte sentiva i suoi pensieri confondersi e oscurarsi sentiva avvicinarsi il momento che non avrebbe più testa se non quanto bastasse per darsi alla disperazione afferrò il campanello e lo scosse con violenza comparve subito il griso il quale stava allerta si fermò a una certa distanza dal letto guardò attentamente il padrone e s'accertò di quello che la sera aveva congetturato griso disse don rodrigo rizzandosi stentatamente a sedere tu sei sempre stato il mio fido sì signore t'ho sempre fatto del bene per sua bontà di te mi posso fidare diavolo sto male griso me ne era accorto se guarisco ti faccio del bene ancor più di quello che te non ho fatto per il passato il Griso non rispose nulla e stette aspettando dove andassero a parare questi preamboli. Non voglio fidarmi d'altri che di te, riprese Don Rodrigo. Fammi un piacere, Griso. Comandi, disse questo, rispondendo con la formula solita a quell'insolita. Sai dove sta di casa il chiodo, chirurgo? Lo so benissimo. È un galantuomo che chi lo paga bene tien segreti gli ammalati va a chiamarlo digli che gli darò quattro sei scudi per visita di più se di più ne chiede ma che venga qui subito e fa la cosa bene eh? che nessuno se ne avveda ben pensato disse il griso vo e torno subito senti griso dammi prima un po d'acqua mi sento un'arsione che non ne posso più no signore rispose il griso niente senza il parere del medico sono mali bisbetici non c'è tempo da perdere stia quieto in tre salti sono qui col chiodo cosiddetto uscì, raccostando l'uscio. Don Rodrigo, tornato sotto, l'accompagnava con l'immaginazione alla casa del chiodo. Contava i passi, calcolava il tempo. Ogni tanto ritornava a guardare il suo bubbone, ma voltava subito la testa dall'altra parte con ribrezzo. Dopo qualche tempo cominciò a stare in orecchi per sentire se il chirurgo arrivava e quello sforzo d'attenzione sospendeva il sentimento del male e teneva in sesto i suoi pensieri. Tutto a un tratto sente uno squillo lontano, ma che gli par che venga dalle stanze, non dalla strada. Sta attento, lo sente più forte, più ripetuto, e insieme uno stropiccio di piedi. Un orrendo sospetto gli passa per la mente, si rizza a sedere e si mette ancora più attento. Sente un rumor cupo nella stanza vicina, come d'un peso che venga messo giù con riguardo. «Butta le gambe fuori del letto, come per alzarsi. Guarda l'uscio, lo vede aprirsi. Vede presentarsi e venire avanti due logori e sudici vestiti rossi, due facce scomunicate, due monatti in una parola. Vede mezza la faccia del griso che, nascosto dietro un battente socchiuso, riman lì a spiare. ah oh, traditore infame! Via, canaglia! Biondino, Carlotto, aiuto, sono assassinato!» «Grida Don Rodrigo, caccia una mano sotto il capezzale per cercare una pistola, la afferra, la tira fuori, ma al primo suo grido i monatti avevano preso la rincorsa verso il letto. Il più pronto gli è addosso prima che lui possa far nulla, gli strappa la pistola di mano, la getta lontano, lo butta a giacere e lo tiene lì, gridando con un versaccio di rabbia insieme di scherno. «Ah, birbone! Contro i monatti? Contro i ministri del tribunale? Contro quelli che fanno l'opera di misericordia? Tienilo bene finché lo portiam via!» disse il compagno andando verso uno scrigno e in quella il griso entrò e si mise con colui a scassinare la serratura scellerato urlò don rodrigo guardandolo per di sotto all'altro che lo teneva e divincolandosi tra quelle braccia forzute lasciatemi ammazzar quell'infame diceva quindi ai monatti e poi fate di me quel che volete poi Ritornava a chiamar con quanta voce aveva gli altri suoi servitori, ma era inutile perché l'abominevole Griso li aveva mandati lontano con finti ordini del padrone stesso prima d'andare a fare ai monatti la proposta di venire a quella spedizione e divider le spoglie. «Sta buono, sta buono!» diceva allo sventurato Rodrigo Laguzzino che lo teneva puntellato sul letto e voltando poi il viso ai due che facevano bottino gridava «Fate le cose da galantuomini!» «Tu, tu!» mughiava Don Rodrigo verso il griso che vedeva facendarsi, a spezzare, a cavar fuori danaro, roba, a far le parti. «Tu, dopo, oh diavolo dell'inferno, posso ancora guarire, posso guarire!» il griso non fiatava e neppure per quanto poteva si voltava dalla parte di dove venivano quelle parole tienilo forte diceva l'altro monaco, e fuori di sé ed era ormai vero dopo un gran urlo, dopo un ultimo e più violento sforzo per mettersi in libertà cadde tutta un tratto rifinito e stupido guardava però ancora come incantato e ogni tanto si discuteva o si lamentava i monatti lo presero uno per i piedi e l'altro per le spalle, e andarono a posarlo su una barella che avevano lasciata nella stanza accanto. Poi uno tornò a prender la preda, quindi, alzato il miserabile peso, lo portarono via. Il griso rimase a scegliere in fretta quel di più che potesse far per lui. Fece di tutto un fagotto e se ne andò. Aveva bensì avuto cura di non toccare mai i monatti, di non lasciarsi toccare da loro, ma... In quell'ultima furia del frugare, aveva poi presi, vicino al letto, i panni del padrone e li aveva scossi, senza pensare ad altro, per vedere se ci fosse danaro. C'ebbe però a pensare il giorno dopo, che mentre stava gozzovigliando in una bettola, gli vennero a un tratto dei brividi,
1: gli s'abbagliarono
0: gli occhi, gli mancarono le forze e cascò. Abbandonato da compagni, andò in mano dei monatti che, spogliatolo di quanto aveva indosso di buono, lo buttarono su un carro sul quale spirò prima d'arrivare al lazeretto dove era stato portato il suo padrone. Lasciando ora questo nel soggiorno dei guai, dobbiamo andare in cerca d'un altro, la cui storia non sarebbe mai stata intralciata con la sua se lui non l'avesse voluto per forza anzi si può dir di certo che non avrebbero avuto storia nell'uno nell'altro, Renzo voglio dire, che abbiamo lasciato al nuovo filatoio sotto il nome d'Antonio Rivolta. C'era stato cinque o sei mesi, salvo il vero, dopo i quali, dichiarata l'inimicizia tra la Repubblica e il re di Spagna e cessato quindi ogni timore di ricerche e di impegni dalla parte di qui, Bortolo sarà dato premura d'andarlo a prendere e di tenerlo ancora con sé e perché gli voleva bene e perché Renzo, come giovin di talento e abile nel mestiere, era in una fabbrica di grande aiuto al factotum, senza poter mai aspirare a divenirlo lui per quella benedetta disgrazia di non saper tener la penna in mano» siccome anche questa ragione c'era entrata per qualche cosa così abbiamo dovuto accennarla forse voi vorreste un bortolo più ideale non so che dire fabbricatevelo quello era così per alquanti giorni Renzo si tenne in esercizio per sperimentare le sue forze e accrescerle, e appena gli parve di poter far la strada, si dispose a partire. Si mise sotto panni una cintura con dentro quei cinquanta scudi che non aveva mai intaccati e dei quali non aveva mai fatto parola neppur con bortolo prese alcuni altri pochi quattrini che aveva messi da parte giorno per giorno risparmiando su tutto prese sotto il braccio un fagottino di panni si mise in tasca un ben servito che si era fatto fare a buon conto dal secondo padrone sotto il nome d'antonio rivolta in un taschino dei calzoni si mise un coltellaccio che era il meno che un galantuomo potesse portare a quei tempi e si avviò agli ultimi d'agosto, tre giorni dopo che don Rodrigo era stato portato a Lazeretto. Prese verso Lecco, volendo, per non andar così alla cieca a Milano, passare dal suo paese dove sperava di trovare Agnese viva e di cominciare a sapere da lei qualche duna delle tante cose che si struggeva di sapere. Andava Renzo verso casa sua sotto un bel cielo e per un bel paese, ma non incontrando, dopo lunghi tratti di tristissima solitudine, se non qualche ombra vagante piuttosto che persona viva o cadaveri portati alla fossa senza onor d'esequie, senza canto, senza accompagnamento a mezzo circa della giornata si fermò in un boschetto a mangiare un po' di pane di companatico che aveva portato con sé frutte ne aveva a sua disposizione lungo la strada anche più del bisogno fichi pesche susine mele quante ne avesse volute bastava che entrasse nei campi a coglierne o a raccattarle sotto gli alberi dove ce n'era come se fosse grandinato già che l'anno era straordinariamente abbondante di frutte specialmente e non c'era quasi chi se ne prendesse pensiero anche l'uve nascondevano per dir così i pampani ed erano lasciate in balia del primo occupante verso sera scoprì il suo paese a quella vista quantunque ci dovesse essere preparato si sentì dare come una stretta al cuore fu assalito in un punto da una folla di rimembranze dolorose. E di dolorosi presentimenti gli pareva d'aver negli orecchi quei sinistri tocchi a martello che l'avevano come accompagnato inseguito quando era fuggito da quei luoghi e insieme sentiva per dir così un silenzio di morte che ci regnava attualmente un turbamento ancor più forte provò allo sboccar sulla piazzetta davanti alla chiesa e ancora peggio s'aspettava al termine del cammino che, dove aveva disegnato d'andare andare a fermarsi, era quella casa che era stato solito altre volte di chiamarla casa di Lucia. Ora non poteva essere tutt'al più che quella d'Agnese e la sola grazia che sperava dal cielo era di trovarcela in vita e in salute e in quella casa si proponeva di chiedere alloggio, congetturando bene che la sua non dovesse essere più abitazione che da topi e da faine. Non volendo farsi vedere, prese per una viottola di fuori, quella stessa per cui era venuto in buona compagnia quella notte così fatta per sorprendere il curato. A mezzo circa c'era da una parte la vigna e dall'altra la casetta di Renzo, sicché passando potrebbe entrare un momento nell'una e nell'altra a vedere un poco come stesse il fatto suo andando guardava innanzi ansioso insieme e timoroso di veder qualche d'uno. e dopo pochi passi vide infatti un uomo in camicia seduto in terra con le spalle appoggiate a una siepe di gelsomini in un'attitudine d'insensato e a questa e poi anche alla fisionomia gli parve di raffigurar quel povero mezzo scemo di Cervaso che era venuto per secondo testimonio alla sciagurata spedizione Ma essendosegli avvicinato dovette accertarsi che era invece quel Tonio così sveglio che ce l'aveva condotto. La peste, togliendogli il vigore del corpo insieme della mente, gli aveva svolto in faccia e in ogni suo atto un piccolo e velato germe di somiglianza che aveva con l'incantato fratello. «Oh, Tonio!» gli disse Renzo fermandosegli davanti. «Sei tu!» Tonio alzò gli occhi senza muover la testa. «Tonio, non mi riconosci?» a chi la tocca la tocca rispose tonio rimanendo poi con la bocca aperta l'hai addosso eh povero tonio ma non mi riconosci più a chi la tocca la tocca replicò quello con un certo sorriso sciocco renzo vedendo che non ne caverebbe altro seguitò la sua strada più contristato ed ecco spuntar da una cantonata e venì davanti una cosa nera che riconobbe subito per don abbondio Camminava da già ad agio, portando il bastone come chi ne è portata a vicenda. E di mano in mano che s'avvicinava, sempre più si poteva conoscere nel suo volto pallide e smunto e in ogni atto che anche lui doveva aver passata la sua burrasca. Guardava anche lui, gli pareva e non gli pareva. Vedeva qualcosa di forestiero nel vestiario, ma era appunto forestiero di quel di Bergamo. E lui senz'altro, disse tra sé e alzò le mani al cielo con un movimento di maraviglia scontenta, restandogli sospesi in aria il bastone che teneva della destra, e si vedevano quelle povere braccia ballar nelle maniche, dove altre volte stavano appena per l'appunto. Renzo gli andò incontro allungando il passo, e gli fece una riverenza che, sebbene si fossero lasciati, come sapete, era però sempre il suo curato. «Siete qui, voi!» esclamò Don Abbondio. «Son qui, come lei vede! Si sa niente di Lucia!» Che volete che ne sappia? Non se ne sa niente. È a Milano. Seppure è ancora in questo mondo. Ma a voi, e Agnese è viva. Può essere, ma chi volete che lo sappia? Non è qui. Ma dov'è? È andata a starsene nella Valsassina, da quei suoi parenti, a Pasturo, sapete bene, che là dicono che la peste non faccia il diavolo come qui. Ma a voi, dico, questa la mi dispiace, e il padre Cristoforo? è andato via che è un pezzo ma lo sapevo me l'avevano fatto scrivere domandavo se per caso fosse tornato da queste parti Oh, giusto non se ne è più sentito parlare ma voi la mi dispiace anche questa ma voi dico cosa venite a far da queste parti per l'amor del cielo non sapete che bagatella di cattura cosa mi importa hanno altro da pensare ho voluto venire anch'io una volta a vedere i fatti miei e non si sa proprio cosa volete vedere che ora ora non, non c'è più nessuno non c'è più niente e, e dico con quella bagatella di cattura venir qui proprio in paese in bocca al lupo c'è giudizio fate a modo d'un vecchio che è obbligato ad averne più di voi e che vi parla per l'amore che vi porta legatevi le scarpe bene e prima che nessuno vi veda tornate di dove siete venuto e e se siete stato visto tanto più tornatevene di corsa vi pare che sia aria per voi questa non sapete che sono venuto a cercarvi che hanno frugato frugato buttato sotto sopra lo so purtroppo birboni ma dunque ma se le dico che non ci penso e colui è vivo ancora è qui vi dico che qui non non, non c'è nessuno vi dico che, che non pensiate alle cose di qui vi dico che domando se è qui colui, oh santo cielo, parlate meglio, possibile che abbiate ancora addosso tutto quel fuoco dopo tante cose, c'è o non c'è? Non c'è, via, ma e la peste figliolo la peste chi è che va in giro di, di questi tempi se non ci fosse altro che la peste in questo mondo dico per me l'ho avuta e son franco ma dunque ma dunque non sono avvisi questi quando se n'è scampata una di questa sorte mi pare che si dovrebbe ringraziare il cielo e lo ringrazio bene e non andarne a cercare dell'altre dico fatta a modo mio l'ha avuta anche lei signor curato se non mi inganno l'ho avuta perfide infame è stata Sono qui per miracolo basta dire che m'ha conciato in questa maniera che vedete ora avevo proprio bisogno d'un po' di quiete per rimettermi in tono via cominciava a stare un po' meglio in nome del cielo cosa venite a far qui Tornate sempre là con questo tornare lei per tornare tanto n'aveva a non muovermi dice cosa venite cosa venite Oh bella venga anch'io a casa mia casa vostra mi dica ne sono morti molti qui. Eh! Eh! esclamò Don Abbondio e cominciando da perpetua, nominò una filastrocca di persone e di famiglie intere. Renzo s'aspettava purtroppo qualcosa di simile, ma a sentir tanti nomi di persone che conosceva, d'amici, di parenti, stava addolorato, col capo basso, esclamando ogni momento Poverino, poverina! poverini vedete continuò don abbondio e non è finita se quelli che restano non metto un giudizio questa volta e scacciare tutti i grilli dalla testa non c'è più altro che la fine del mondo non dubiti che già non fo conto di fermarmi qui Ah, sia ringraziato il cielo che l'aveva entrata e già si intende fate ben conto di ritornare nel bergamasco di questo non si prenda pensiero che non vorreste già farmi qualche sproposito peggio di questo? Lei non ci pensi, dico, tocca a me, non sono più bambino, ho l'uso della ragione. Spero che a buon conto non dirà a nessuno d'avermi visto, è sacerdote, sono una sua pecora, non mi vorrà tradire. Ho inteso, disse don Abbondio, sospirando stizzosamente. ho inteso, volete rovinarvi voi e rovinarmi me. Non vi basta di quelli che avete passate voi, non vi basta di quelli che ho passato io, ho inteso, ho inteso. E continuando a borbottare tra i denti quest'ultime parole riprese per la sua strada renzo rimase lì triste scontento a pensare dove andrebbe a fermarsi in quella enumerazione di morti fatta da don abbondio c'era una famiglia di contadini portata via tutta dal contagio salvo un giovinotto dell'età di renzo a un di e suo compagno fin da piccino la casa era a pochi passi fuori del paese pensò ad andar lì già principiava a farsi buio l'amico era sull'uscio a sedere su un pacchetto di legno con le braccia incrociate con gli occhi fissi al cielo come un uomo sbalordito dalle disgrazie e inselvatichito dalla solitudine sentendo un calpestio si voltò a guardar chi fosse e a quel che gli parve di vedere così al barlume tra i rami e le fronde disse ad alta voce rizzandosi alzando le mani «Non ci son che io? Non ho fatto abbastanza ieri?» «Lasciatemi un po' stare che sarà anche questa un'opera di misericordia!» Renzo, non sapendo cosa volesse dir questo, gli rispose chiamandolo per nome. «Renzo!» disse quello, esclamando insieme e interrogando. «Proprio?» disse Renzo. «Sei tu! Sei proprio tu!» disse l'amico quando furono vicini. «O oh, che gusto ho di rivederti! E chi l'avrebbe pensato? E T'avevo preso per Paulin de Morti, che viene sempre a tormentarmi perché vada a sotterrare. Sai che sono rimasto solo, solo?» solo come un romito lo so purtroppo disse renzo e così barattando e mescolando in fretta saluti domande e risposte entrarono insieme nella casuccia e lì senza sospendere i discorsi l'amico si mise in faccende per fare un po d'onore a renzo come si poteva così all'improvviso e in quel tempo mise l'acqua al fuoco e cominciò a far la polenta ma cede poi il mattarello a renzo perché la dimenasse e se ne andò dicendo sono rimasto solo, ma sono rimasto solo. Tornò con un piccolo secchio di latte, con un po' di carne secca, con un paio di raveggioli, con fichi e pesche. E posato il tutto, scodellata la polenta sulla tafferia, si misero insieme a tavola, ringraziandosi scambievolmente l'uno della visita, l'altro del ricevimento e dopo un'assenza di forse due anni si trovarono a un tratto molto più amici di quello che avessero mai saputo d'essere nel tempo che si vedevano quasi ogni giorno perché all'uno e all'altro dice qui il manoscritto erano toccate di quelle cose che fanno conoscere che balsamo sia all'animo la benevolenza tanto quella che si sente quanto quella che si trova negli altri Certo nessuno poteva tenere presso di Renzo il luogo d'Agnese né consolarlo della di lei assenza non solo per quell'antica e speciale affezione ma anche perché tra le cose che a lui premeva di decifrare ce n'era una di cui essa sola aveva la chiave stette un momento tra due se dovesse continuare il suo viaggio o andar prima in cerca d'Agnese, Agnese già che ne era così poco lontano ma considerato che della salute di Lucia Agnese non ne saprebbe nulla restò nel primo proposito d'andare ad addirittura a levarsi questo dubbio a aver la sua sentenza e di portare poi lui le nuove alla madre però Anche dall'amico seppe molte cose che ignorava e di molto venne in chiaro che non sapeva bene sui casi di Lucia e sulle persecuzioni che gli avevano fatte a lui e come Don Rodrigo se n'era andato con la coda tra le gambe e non s'era più veduto da quelle parti. Insomma, su tutto quell'intreccio di cose seppe anche e non era per Renzo cognizione di poca importanza come fosse proprio il casato di Don Ferrante che Agnese gliel'aveva bensì fatto scrivere dal suo segretario ma sa il cielo come era stato scritto e l'interprete bergamasco nel leggergli la lettera ne aveva fatta una parola tale che se Renzo fosse andato con essa a cercare ricapito di quella casa in Milano probabilmente non avrebbe trovato persona che indovinasse di chi voleva parlare eppure quello era l'unico filo che avesse per andare in cerca di Lucia in quanto alla giustizia poté confermarsi sempre più che era un pericolo abbastanza lontano per non darsene gran pensiero il signor Podestà era morto di peste chissà quando se ne sarebbe mandato un altro anche la sbirraglia se n'era andata la più parte quelli che rimanevano avevano tutt'altro da pensare che alle cose vecchie raccontò anche lui all'amico le sue vicende e nebbe in contraccambio cento storie, del passaggio dell'esercito, della peste, d'untori, di prodigi, sono cose brutte, disse l'amico accompagnando Renzo in una camera che il contagio aveva resa disabitata, cose che non si sarebbe mai creduto di vedere, cose da levarvi l'allegria per tutta la vita, ma però a parlarne tra amici è un sollievo. Allo spuntar del giorno, erano tutte e due in cucina Renzo in arnese da viaggio con la sua cintura nascosta sotto il farsetto e il coltellaccio nel taschino dei calzoni il fagottino per andar più lesto lo lasciò in deposito presso all'ospite se la mi va bene gli disse se la trovo in vita se. basta ripasso di qui corro a pasturo a dar la buona nuova a quella povera Agnese e poi e poi ma se per disgrazia per disgrazia che Dio non voglia allora non so quel che farò non so dove anderò certo da queste parti non mi vedete più e così parlando ritto sulla soglia dell'uscio con la testa per aria guardava con un misto di tenerezza ed accoramento l'aurora del suo paese che non aveva più veduta da tanto tempo l'amico gli disse come Susa di sperar bene volle che prendesse con sé qualcosa da mangiare l'accompagnò per un pezzetto di strada e lo lasciò con nuovi auguri